0: Vier Flaschen, der Weinpodcast der Funke Mediengruppe.
1: Herzlich willkommen <lacht> zum Weinpodcast. Vier Flaschen im corona Krisenmodus, Wie immer jetzt per, wir dürfen nicht sagen, eine, eine, also als auf YouTube in einer Videoplattform, die nicht wenige Menschen nutzen im Moment. Und als Audio-Podcast wie immer. Ich erkläre ganz kurz, wie es geht. Vier Flaschen, das sind Michael Coute, Falsch ausgesprochen. Michael, sag mal hallo.
0: Hey. Hallo. Ja, wahrscheinlich Kute ist super. Okay.
1: Und Axel Leonhardt. Michael Kute. Axel, sag mal Hallo. Hallo. <lacht> sehr gut. Michael Kute ist ein kundiger Weinkenner. Ich kann man ganz, glaube ich, sagen, der größte. Nein, andersrum. Das, was Christian Drosten für das Coronavirus ist, ist Michael Kute für Weine.
0: Ein sehr umstrittener Experte. <lacht> <lacht> yeah.
1: Okay. Und dazu Axel Leonhardt, einer der besten Filmemacher, die ich kenne.
2: Unserer Zeit, ja.
1: Und mein Name ist Lars Heider. ich bin Riesling-Liebhaber und unser Prinzip ist ganz einfach, wir sprechen über, wir trinken vier Weine in einer Stunde, beantworten die drei am häufigsten gestellten Fragen unserer Hörerinnen und Hörer und haben einen tollen Gast. Heute bei den Weinen kann man sagen, zwei weiße, ein roter, ein rosé und wer der Gast ist, erzählt uns jetzt. Christian, Dros äh, Michael Coutet.
0: <lacht> ja, ja wunderbar.
1: Ein, pass auf, ein weißer, ein, eine zwei weiße, ein roter, ein rosé. Und wer unser Gast ist, erzählt uns jetzt der Michael Coutet.
0: Ja, wunderbar. Das ist ein sehr schöner Jambus, wie ich finde. Also, damit kann man sehr gut in den Tag starten und zaubert äh, mir direkt ein Lächeln aufs Gesicht. Und wir haben äh, heute eine der wenigen hauptverantwortlichen frauen äh, winzerinnen deutschlands da eine der besten winzerinnen deutschlands da aus einer region wo wir glaube ich bis dato noch gar keinen kontakt haben hatten nämlich aus dem rheingau sehr, sehr bekannt, obwohl es sehr, sehr klein ist. ist ein bisschen ähnlich zu vergleichen wie die Wachau in Österreich. Also das sind knapp 40 Kilometer Länge, äh, aber sehr, sehr viele prominente Winzer befinden sich dort. Äh, und Theresa Breuer vom Weingut Georg Breuer ist heute äh, unser Gast und wird sich jeden Moment dazu schalten. Die sind vor allem bekannt für Riesling. Äh, und äh, wie eigentlich das Ganze reinkauft für Riesling und man muss sagen auch ein bisschen für Spätburgunder. Ähm, wir haben aber heute zwei Weißweine. Ich hatte sie gebeten, irgendwas auszusuchen. Sie möge doch entscheiden, was wir verkosten wollen mit äh, unseren Hörern gemeinsam, worauf sie Lust hat und was sie zeigen möchte. Und äh, ja, sie ist sehr jung und das erzähle ich vielleicht noch, bevor sie äh, dann auch da ist. Sehr jung hat sie ihren Vater verloren, äh, der das Weingut äh, eigentlich auch erst zu dieser ähm, bekannt zu diesem bekannten Namen gemacht hat und kurz vor seinem Tod, und also ganz, ganz plötzlich äh, verstorben, ähm, war er auch noch mal in der Hanse-Lounge und deswegen gibt es eine gewisse Emotionalität und sie war da, weiß ich jetzt gar nicht, Mitte 20, glaube ich, äh, und hat dann das Weingut, ihr Onkel hat sie auch unterstützt, übernommen und äh, deswegen äh, umso mehr eine Herzensangelegenheit, auch sie zu unterstützen, sie zu zeigen, weil sie sehr, sehr klare, also von der Stilistik ein bisschen ähnliche Christmann letzte Woche und ich weiß nicht, ob ihr das auch gemacht habt, aber ich habe den Weißburgunder zwei Tage später nochmal getrunken und dann war er für mich noch viel sensationeller. Also der hat sich so entwickelt im, im Kühlschrank mit der Luft. Weiß nicht, hat jemand von euch das ausgehalten oder habt ihr das direkt in eure Körper hineingeschüttet?
2: Axel lacht. <lacht> ja. Der Gentleman äh, schweigt und genießt. Pass <lacht> ja.
1: auf, also bevor die Theresa kommt, können wir doch schon mal hm. schnell die drei Fragen machen, die ja, uns super. die Hörerinnen und Hörer und Leserinnen und Leser geschickt haben. Die sind ich ganz interessant. Wir haben im vergangenen Mal kurz darüber gesprochen, dass es Weine gibt, die Kopfschmerzen machen. Und da ist eine Frage, wa wa warum gibt es Weine, die Kopfschmerzen machen?
0: Ähm, ja, das ist mir... Ein bisschen zu pauschal, wie auch zu pauschal ist, zu sagen, dass man äh, von Schall Kopfschmerzen kriegt oder äh, Schluck auf von äh, Schiraz. Ähm, aber es ist oft hängt es schon ein bisschen zusammen mit dem Hystamin. Vor allem bei Rotbeinen ist das so. Ähm, und je höher dieser Hystamingrad ist, umso schneller kann es einem so ein bisschen zu Kopfschmerzen dann auch führen. Äh, und das liegt vor allem bei sehr industriell hergestellten äh, Beinen und zeigen aber sehr, sehr viele, sehr naturnahe Weine oder Winzer, Winzer auch mit ihren Weinen. Und je mehr man im Einklang mit der Natur ist und je mehr man von außen eingreift mit, muss ich so sagen, mit äh, toxischen Mitteln, äh, umso äh, weniger wirkt sich das auch auf den Wein aus. Aber es gibt Weine, ich finde, da riecht man rein und da riecht man schon, dass es Kopfschmerzen äh, von, äh, mit sich bringen könnte. Und das kann durchaus sein, äh, dass es Weine sind, die eben drei Euro und Cent kosten.
1: Da hast du schon die zweite Frage fast beantwortet. Die zweite ist nämlich, woran erkennt man denn Beine, die Kopfschmerzen machen?
0: Äh, erst mal, ja, erstmal kann man das natürlich am Selbstversuch äh, starten. Gut, ist okay, ja doof. Ja, ich glaube, ein bisschen hängt es auch mit der Menge zusammen. Also wenn ich drei Flaschen vom besten Wein trinke, kann es schon sein, dass ich am nächsten Morgen trotzdem Kopfschmerzen habe. Das liegt also jetzt äh, nicht nur dann, ob das äh, ein großes äh, Hystamin dann hat. Äh, und dann sind es oft... Äh, es ist auf der Schwefel auch ein bisschen, der einen zur, zur Unbekömmlichkeit, äh, äh dann auch dazu beiträgt. Und auch da ist es naturnahe Winzer, die eigentlich, also fast jeder Wein Schwefel, natürlichen Schwefel, der bei der Erzeugung entsteht, aber äh, den Wein nicht zusätzlich noch mit Schwefel tot zu machen, weil man eben nicht möchte, dass es sich weiterentwickelt, äh, passiert bei hochwertigen Weinen eigentlich nicht, weil es ja der Wunsch, dass sich diese Weine entwickeln. Ich habe zum Beispiel bei dem Top-Wein, den wir gleich präsentieren, irgendwo gelesen, dass sie selber sagt, bis 2037 also sie sagt, von heute gesehen, in 17 Jahren ist der Wein erst so richtig perfekt. Und das passiert natürlich dann, wenn er noch natürlich in sich reifen kann und wenn er nicht komplett zugemacht wird. In 17 Jahren, Axel, ist da die Corona-Krise,
1: ja, könnte, könnte rum sein.
3: Ich hoffe. Ja, ich ich hoffe, hoffe Aber was ja kaum einer,
1: war, hat, was ist das dass dem, das Axel neben, nebenberuflich an einem Impfstoff
0: arbeitet? Ja.
2: <lacht> Aber es hat gar nichts mit dem Zucker zu tun.
0: Kopfschmerzen? Primär nicht, nein, glaube ich nicht. Der Zucker ist, ähm, also ich, ich kann auch ganz viel süßen Wein trinken, ich kann eine ganze Flasche Kabinett trinken, was ich auch total mag, weil er mit neun Alkohol neuneinhalb auskommt äh, und wirklich nicht ganz so süß ist, äh, nicht ganz zu süß ist, aber eben auf keinen Fall trocken äh, und habe trotzdem keine Kopfschmerzen. Liegt also vor allem am Schwefel, am Hystamin, an der Machart und ja... Ich glaube, es ist auch wirklich so, ob du äh, per Hand erntest oder ob du mit einem Vollernter durchfährst, die mittlerweile auch schon großartig sind. Es gibt tolle, wirkliche äh, Vollernter, die jetzt nicht Kraut und Rüben und Kartoffeln vom Nachbaracker mit einfühlen, wenn sie komplett äh, quasi äh, den Weinberg abfügen. Das ist wirklich tolle Sache mittlerweile. Es ersetzt aber nicht die Handlese. Und in der Handlese versucht man ja, und teilweise haben uns die Winzer das ja schon erklärt, am, äh, im Weinberg schon das nicht saubere Traubenmaterial auszusortieren, dass das gar nicht erst ins Weingut kommt. Und dort gibt es ja nochmal Sortiertische und mittlerweile gibt es ja Geräte, die quasi die faulen Trauben, sage ich jetzt mal, wegpusten. Also die das durchschnittliche Gewicht einer Traube messen und wenn das eben abweicht davon, dann gibt es einen Luftdruck und diese einzelne Traube wird dann weggepustet. Wow. Axel hat, hat schon die dritte Frage vorweggenommen, nämlich woran erkennt man denn eigentlich den Zuckergehalt eines Weines? Das ist eine sehr schwierige Frage, muss man sagen. Das ist klar von den Kabinettsstufen, wie wir es schon mal gemacht haben, wissen wir ja, dass dann ab Spätlese, Auslese, Bärenauslese, Trockenbärenauslese eben süßer, in der Regel auch immer weniger Alkohol. Also es ist ganz schwer möglich, einen trockenen Wein zu machen unter 11 Prozent Alkohol. Das ist so. Das ist schon mal der erste Ansatzpunkt. Das also also heißt also, je
1: weniger Alkohol, desto mehr Zucker wahrscheinlich? Genau also so die Süßweine haben so 6-7%
0: Alkohol, ne? Genau, ja. Das heißt ja, dass die, die Hefe verwandelt den Zucker in Alkohol. Und wenn sie eben nicht den ganzen Zucker noch verarbeitet hat, ist also auch noch nicht. So viel Alkohol dann da, na, weil sie arbeitet ja noch mit dem Zucker. Wenn sie also damit durch ist und sagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, für mich ist ja nichts mehr zu holen, dann bleibt bleibt dieser Gärprozess stehen. ja. Und in dem Moment ist dieser Zuckergehalt, und der kann ja auf 300 Gramm äh, hochschnellen, also wirklich extrem süß, und das sind Weine, die dann 7, 7,5 Alkohol haben. 300 Gramm ja. pro pro 0,75 Liter. Ja, pro, auf, auf Liter rechnet man das immer. Okay. Auf Liter rechnet man das immer. Aber es gibt dann zum Beispiel, ich glaube, das Elsass ist so eine Vorreiterregion, die haben so Ampeln drauf, äh, von 0 bis 6. Und 6 ist das. Süßste oder Trockenste und Null ist das, äh, das das Süßeste. Und dann sieht man immer, wie weit dieser Zeiger ausschlägt auf dieser Ampel und dann hat man an der Flasche, kann man da schon ein bisschen erkennen, wie süß er dann auch ist. Hier zu Lande ist es ein bisschen schwieriger. Ein paar Winzer machen das schon. Das Wort lieblich oder halbtrocken ist de facto unsexy. Ja? Also es steht öfter drauf trocken und das ist dann trocken, äh, zumindest per Gesetz, als äh, dass es eben nichts draufsteht. Das heißt, wenn trocken draufsteht, brauche ich nicht hundertprozentig trocken drin. Und sobald nicht trocken draufsteht, muss ich eben hinten einmal nachschauen, ob es hinten irgendwo steht oder ob ich äh, erkennen kann, dass der Alkoholgehalt so niedrig ist, dass offensichtlich nicht der ganze Zucker verarbeitet wurde.
1: Hallo. Wunderbar. Sag Hallo zu Theresa, würde ich sagen. <lacht> Michael. Theresa, Servus.
3: Hallo.
1: Kannst du uns hören? Jawohl. Michael, kennst du? Ich bin Lars. Das ist der Mann mit der Mütze ist Axel, einer der berühmtesten Filmemacher <lacht> nach Christian Drosten. Moin. Theresa, herzlich willkommen. Hallo. Michael hat, hat sich schon vorgestellt, ähm, für alle die, die uns hören, muss man sagen, man kann uns auch sehen. <lacht> Und für alle die, die uns sehen, kann man sagen, man kann uns auch hören. Gibt es gibt vier Flaschen sowohl als Audio-Podcast als auch als Video-Podcast. Und wir fangen jetzt mit dem Trinken an. Theresa Breuer ist uns zugeschaltet. Mit welchem Wein fangen wir an, Theresa? Wir haben zwei von dir.
3: Ach, ähm, pff, ja, Fangen wir mal mit Jungen an. Also 2019, Lorch.
1: 2000, ja. was, ist, was ist Lorch? Es gibt einen schönen Spruch von ähm, Michael Kutell, der heißt, wer das Weinglas hält. Wie heißt das nochmal? Dein,
0: dein, dein sehr jugendlicher Spruch, mit dem du damals Luisa Neubauer beeindruckt hast. Ja, oder auch nicht beeindruckt habe, aber ich sage immer, wer ähm, ein Weinglas anfasst am Bauch, ist stillos und ein Lauch.
3: Also kein Lorch. Lorch ist nee, aber ein,
1: ist ein Weinberg bei euch,
3: Theresa? Nee, äh, Lorch ist ein Ort im Rheingau. Und ähm, wir sind da ganz neu zu Hause. Wir sind mit unserem Weingut in Rüdesheim und haben schon seit 30 Jahren auch Weinberge in Rauenthal, in der Ostecke Rheingau, und wir haben uns letztes Jahr ganz mutig auch äh, ja, in das Westend der Region gewagt und haben großartige Weinberge in Lorch übernehmen können und haben jetzt das Erstlingswerk im Glas vor genau einer Woche gefüllt und noch nie da gewesen vorher. Was oh, kostet hey, denn so ein Wein?
1: Was kostet so ein Weinberg denn eigentlich? Ich würd, ja, Ach, gepachtet.
0: Okay. Ja,
3: also das, ähm, wir haben da tatsächlich siebeneinhalb Hektar ähm, gepachtet. Wir haben quasi die Weinberge von einem Kollegen übernommen. Und äh, das hätten wir mit Sicherheit äh, nicht bezahlen können in, in Form von einem Kauf. Aber wir durften sie für 35 Jahre, 30 Jahre pachten. Ich glaube, 30 Jahre waren es. Ähm, insofern ja, haben wir da noch ein bisschen einen Korridor vor uns.
0: Und dazu wäre ja noch eine Frage, ist es dann einfach, das zu bekommen? Wenn man ein Netzwerk hat, wollen alle das dann haben und alle reißen sich drum oder kommen jetzt zu dir und sagen so, sag mal hier, ich kenne dich schon seit vielen Jahren oder wie funktioniert das? Wie kann man
3: sich das vorstellen? Also tatsächlich ist es, ähm, ein Weinmarkt zu bekommen im Rheingau. Wir sind ja so eine mini kleine Region, äh, limitiert ähm, durch Wasser und Wald. Ähm, das ist eigentlich kaum möglich. Also man muss im Ideal ähm, heiraten. Jemand mit viel Fläche, das hilft immer sehr. Morden geht auch. Ähm, in dem Fall hat uns doch etwas ähm, tiefer ähm, verwandliche, verwandtschaftliche Adern geholfen. Also das Weingut Altenkirch, von dem wir die Rebflächen übernommen haben, ist ähm, mit uns, ja, familiär verbandelt und ähm, da hatte dann die Eigentümerin ähm, ja den inneren Drang, die Weinberge weiter irgendwie in Familienhänden zu sehen und hat deswegen uns angesprochen. Aber sowas passiert eigentlich immer nur irgendwie über Vitamin B und im Ideal zwei Ecken, ähm, sonst klappt das nicht.
1: Okay. Und für die, die uns jetzt nicht sehen können, <lacht> sondern nur hören, kann ich sagen, ich habe gerade ein Stück des äh, Terroir, wie heißt es Michael, Terroir, richtig? Hm. Du hast uns mitgeschickt ein Stück, was ist das, Weinberg? Ich, hab, ich, hatte, ich dachte irgendwie, das ist Weinstein. Ich hatte ein Stück Stein in der Post.
3: Ja, gut so. Ich nicht. Cool, ich hatte ein Stück Wein in der Post. Was ist das? Äh, ein Stück Stein in der Post. Ein Stück Wein hatte ich auch. Ja, ich will einfach so eine Flasche schicken, ist ja irgendwie so ein bisschen, kann ja jeder ja. Um, und es, bei uns ist immer alles ein bisschen handfester und deswegen haben wir gedacht, wir packen euch ein bisschen was von dem, von dem Handfesten auch mit dazu. Um, das ist ja Schiefer, Rheinschiefer. In Lorch um, liegen wir direkt am Rhein, Steilhänge, die sich dort aufbauen und um, der Boden sieht genauso aus. Also das ist ein ganz splittriges, feines Schiefergestein und wir hoffen, dass das auch irgendwie sich in dem Wein dann wiederfindet.
1: Jetzt, jetzt rieche ich mal, ich rieche jetzt mal stellvertretend verachselt an dem Stein und dann rieche ich warte, an dem Wein. Warte, vielleicht
3: habe ich
2: auch noch was.
1: Hast du auch noch was? Ah. Ich nur nicht ausgepackt. <lacht> Eine Wundertüte. Eine Wundertüte. Ja, es ist ein Riesling und du sagst, war, wann abgefüllt, vor einer Woche? Ganz genau. Also ein ganz frischer Riesling.
3: Also ich sage das Eigentlich, also die, die das jetzt nur hören, das ist okay, die das sehen... Gucken jetzt mal kurz nicht hin, aber wissen am Ende, dass es hilft. Wenn man mal kurz so macht, dann nimmt man mal so alles, was noch irgendwie an Frische in dem Wein und Füllfrische in dem Wein steckt. Also einmal das Glas wild durchschütteln und dann hat man so ein bisschen mehr eine Idee, was passiert. Wenn man das ein bisschen eleganter machen möchte, als jetzt so mit der barren Hand auf dem Glas, schwenkt einfach ganz, ganz, ganz ewig und lange oder nimmt ein großes Glas und dann hat man eine Chance, so ein bisschen mehr hinter diesem ganz, ganz jugendlichen Babyspeck zu riechen. Aber das muss man einfach Wein erklären. Bein machen? Kann, man ja. mit,
2: kann man das mit jedem Wein machen? Also so, wie, wie wir eben gemacht haben? oder?
3: Also mit einem ganz, ganz, ganz frischen Wein, von dem man sich ein bisschen mehr verspricht, ähm, kann man das machen für sich persönlich, um einfach da mal so in die Aromenwelt einzutauchen. Es ist okay. jetzt nicht so das Schickste auf der Welt. Ne? Okay. Aber manchmal hilft es tatsächlich, dieses Motto Shake It to Wake It umzusetzen, um einfach so ein bisschen näher an einen ganz jungen Wein ranzukommen. Axel,
1: erzähl mal bitte, was Therese was was eben gemacht hat für die Hörer. Das, du hast es gut nachgemacht. Was hat sie gemacht?
2: Therese <lacht> 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 hat die flache Hand auf die Öffnung des Lades gelegt und dann geschakt eigentlich wie, wie so ein... Wie so ein Shaker. Ja, wie so ein Whisky-Mixer
0: hier. Like a Polaroid-Picture.
2: <lacht> yeah.
1: Er riecht total frisch und ich finde
0: im ersten Moment roch er für mich nach Apfel. Michael, ist das, äh, riechst du das auch den Apfel? <lacht> Wenn du ihn riechst, dann ist er auf jeden Fall da, egal was ich jetzt sage. Ähm, du hast natürlich, du merkst, dieses Unruhige schon. Also ich habe den Wein tatsächlich, ich habe beide Weißweine einmal gelüftet äh, vorher äh, und das, das merkst du jetzt schon, dass der Wein noch ähm, noch, noch sehr jung ist äh, und sehr 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 unruhig äh, und äh, das das ist aber äh, auch äh, liegt das auch daran, wenn er vor kurzem abgefüllt wurde und auch äh, einen Schraubverschluss hat, dann ist das da das noch mal länger in der Entwicklung und der Schraubverschluss macht das noch mal wirklich ganz zu und deswegen hilft es, junge Weine wirklich zu dekantieren sehr sehr häufig. Es sieht oft so ein bisschen wichtig aus, aber es ist oft viel öfter sinnvoller als ältere Rotweine zu dekantieren, ist es jüngere Weißweine zu, zu, zu belüften, weil ihnen die Luft einfach wirklich äh, wirklich gut tut. Ich also das ist das, das für mich da, das
1: gerade es, es schmeckt wirklich, es schmeckt ganz anders als, der, als Rieslinge sonst. Es, es schmeckt halt wirklich so ganz jung. Ich glaube, ich habe noch nie so einen jungen Riesling getrunken. Ich meine, eine Woche, ne? es ist schon. Ja. Michael ist natürlich, für Michael ist natürlich.
3: Im jung. Ideal passiert jetzt auch noch ganz viel. Also das ja. wirklich so dieses Aufwachen im Glas, ähm, gerade bei so einem frischen Wein, noch ein extrem spannender ja. Prozess ist. Ich finde, dass er am Gaumen schon, ein bisschen erwachsener daherkommt im Vergleich zu diesem extrem unsortierten Aroma. Aber das ist ganz ungewöhnlich. Also wir haben auch für den Wein erst seit heute Morgen die amtliche Prüfnummer. Also wir haben erst jetzt quasi das Okay vom Weinbauamt, dass wir überhaupt den Wein zeigen dürfen. Also es ist wirklich was? ein sehr frühes Stadium.
1: Aber was ist denn eine amtliche Prüfnummer?
3: <lacht> das steht ähm, okay. bei einem Qualitätswein immer auf der Flasche hinten drauf. Da hat das AP-Nummer steht da, sieht man das so ein okay.
1: bisschen. Um, wozu braucht man das? Das ist dann, äh, äh, schmeckt gut, nee, äh, kann man trinken.
3: Das ist ähm, so ein bisschen eine, ja eine, eine Sicherheit. Also nur Qualitätsweine und Prädikatsweine bekommen diese Prüfnummer. Und da wird einfach einmal durch ein Panel quasi bescheinigt. Mit dem Wein ist alles tutti, der ist verkehrsfähig, ähm, da passt das alles. Landweine zum Beispiel gehen nicht mehr durch diese Kontrollstufe. Ähm, das ist ja eine, ein Prüfstiegel, Prüf wo jeder Wein eigentlich ähm, ja, einmal abgestempelt und durchgerochen wird. Und wenn ich ihn als Qualitätswein vermarkten will, muss ich eben auf diese Prüfnummer warten, bis ich ihn ähm, in den Vertrieb bringen darf. Cool.
2: Ich dachte immer, Qualitä Qualitätswein heißt eigentlich nichts oder ist das, ist das doch so?
3: Naja, wir können jetzt so ein bisschen über diese Qualität dieser Verkostung streiten. Das ist manchmal so ein bisschen fraglich und natürlich ist es auch so, dass in so einer Qualitätsprüfung nach, einem bestimmten, nach einer bestimmten Idee verkostet wird und Weine, die ein bisschen individueller sind, vielleicht auch ein bisschen dreckiger oder irgendwie derber im Charakter, haben es in solchen Prüfungen sehr schwer und viele sagen sich dann, ich schenke mir die Prüfung und das Gehässel und degradiere das quasi, ähm, nenne es Landwein, deswegen ist es kein schlechter Wein. Aber ja. tatsächlich ist es eben so, dass eben Qualitätsweine und alle darauf folgenden Prädikate eben durch diese standardisierte Prüfung quasi gehen. Das heißt aber nicht, dass jetzt ein Landwein, wenn er Charakter hat, der schlechtere Wein ist. Überhaupt. Aber
2: kann man sagen, dass das die teureren Weine sind? Oder gibt es Qualitätsweine unter Ich es gibt Landweine, die sind
3: so teuer, weil sie einfach so abgefahren und geil und einzigartig und ähm, in Miniaturmenge vorhanden sind. Ähm, wenn man, glaube ich, die große Menge mal betrachtet, dann ist es schon so, dass ein Landwein ein günstigerer Wein ist. Hm. Aber man kann das nicht schwarz und weiß sehen. Okay. Was heißt
1: denn Landwein dann eigentlich? Also vom Land kommt das ja alles.
3: Ja, ein Landwein zum Beispiel darf kein, keine Region auf dem Etikett haben. Also je einfacher die Qualität, desto weiter die Herkunft, beziehungsweise gibt es dann eben keine genaue definierte Herkunft mehr.
1: Okay, das heißt Landwein ist ein Wein, der kann aus Deutschland sein, zum Beispiel. Ja. Den ja. guckst du denn da gerade an, Theresa? Du hast so hochgeguckt.
3: Meine liebe Kollegin aus der Winothek hat gerade einen fetten Tomahawk-Knochen für meinen Hund in der Hand. <lacht> Und ich gefühlt sehe ich schon die Sabba am, am Gaumen laufen. Ich kann einmal den Knochen kurz zeigen. spektakulär. Der Knochen zum Riesling. Die Hunden, die bringen uns ihre Reste für meinen Hund. Oh, das wow. ist
1: schon, ja. Das kann man jetzt nicht sehen. Das ist deswegen ein richtiger... Es ist nicht irgendwie so ein Kunstknochen, sondern ist ein Riemen. Ich als Vegetarier muss mich natürlich gleich... <lacht> Wie lange... Ist das der Wein, Michael, von dem du erzählt hast, diesen Wein kann man bis zum Jahr 2037
0: trinken? Äh, nein, das ist dann der Nächste. Äh, okay. Das ist jetzt quasi steht für den Ort. Also es ist ein Ortswein, Theresa. Genau. Genau, also die Qualitätsstufe, die wir auch kennen, die ich auch sehr schätze. Ähm, ich äh, jetzt Wie viele Ortsweine hast du denn? Jetzt drei. Okay, das heißt, du hast einen Rüdesheim.
3: Genau, einen aus Rauenthal. Okay. Und jetzt eben ganz frisch den Lorcher.
0: Und wie vergleichst du jetzt den, der neu dazugekommen ist, mit den anderen beiden?
3: Für uns war das ganz reizvoll, in Lorch ähm, zu starten, weil es eben nochmal eine Facette Rheingau zeigt, die wir bis jetzt nicht bespielen. Wir sind in Rüdesheim direkt am Rhein, Komplett süd ausgerichtet, ganz, ganz warm und sonnig, mit eher ein bisschen kräftigeren Böden in den flachen Lagen. In Teil sind wir südost ausgerichtet, weg vom Wasser. Da haben wir eine ganz, ganz andere Stilistik, sind viel kühler und wirklich viel rauer. Und in Lorch sind wir auf einmal südwest ausgerichtet und auf einem komplett steilen Gelände. Also, es ist nochmal so eine Thematik, die einfach ganz anders ist. Und das bringt dem Wein eben genau diese Kombination. Man hat die Reife durch die Sonne und die Wärme durch die Nähe vom Rhein. Aber wir sind nicht ganz so intensiv reif wie Rüdesheim und haben aber dieses wahnsinnig steinige mit dabei. Also das hat schon eine Verspieltheit von Frucht und Mineralität, die mh. wir in Rüdesheim nicht ganz so fein haben.
0: Und ich finde bemerkenswert bei dem Wein ist dieses Säure-Zuckerspiel. Das wird oft ja... Äh, Gerne strapaziert dieser Begriff, aber wenn es am Gaumen quasi saftig ist und Zug hat äh, und trotzdem äh, äh, trinkig ist und nicht so staubtrocken. Ne? Also ich finde, das ist so sehr äh, der, der Wein hat sehr viel Leben. Das liegt aber nicht nur daran, dass er erst vor einer Woche abgeführt worden ist, sondern ich glaube, das ist die ganze Art und Weise, wie Theresa auch den Wein macht und er hat nur 12 Prozent Alkohol. Wie kannst du denn da bewusst darauf hinarbeiten, dass das so ist, weil die Weine ja bei dir generell eher niedrig im Alkohol sind?
3: Also wir sind tatsächlich ähm, nicht so gut im bewusst auf etwas hinarbeiten. Also wir okay. nehmen, sind, glaube ich, ziemlich gut im ähm, bisschen wie bei uns <lacht> im Reagieren mit offenen Augen und im Ideal auch mit einem freien Geist. Also wir probieren ähm, irgendwie nicht das, das Patentrezept Jahr für Jahr zu verfolgen, sondern uns relativ gut zu adaptieren und nehmen eigentlich die diese Wechselhaftigkeit der der natürlichen Gegebenheiten einfach hin. Wir sind aber allesamt tendenziell ein bisschen ungeduldig. Und ich glaube, das ist was, was in den letzten Jahren vielleicht ein bisschen in unsere Karten spielt, weil ich die Reife nicht extrem hinaufbeschwöre. Ich will reife Trauben haben, aber mir ist es eigentlich relativ wurscht, ob die Zuckerreife die ideale ist. Sobald die Traube schmeckt und man das Gefühl hat, jetzt passiert da ganz viel Geschmack in der einzelnen Beere, ernten wir. Und in manchen Jahren, 2019 ist eins davon, ist es durch große Trockenheit oft so, dass die Zuckerreife verzögert ist. Und eigentlich erst relativ spät dann der Zucker sich aufbaut. Aber wir sind entspannt. Wir brauchen nicht die 12,5, 13 Volumenprozent auf der Flasche, die sich durch den Zucker definitiv generieren. Wenn wir das Aroma haben, durch vielleicht eine Stresssituation, sind wir damit total fein. Und eine Qualität von dem Wein definiert sich für mich nicht über Alkohol, insofern
1: probierst du dann, du probierst die Traube, also du gehst hin und pflückst die ab und isst sie dann einfach und sagst, jetzt ernten? Ja, ganz simpel. Für, für, das, das, das hat mir noch keiner, das wusste ich nicht. Ich dachte, man hätte irgendwie so, machen das alle Winzer so? Ja, offensichtlich.
3: Ja, also es ist, glaube ich, eine Kombination. Es ist jetzt nicht so, dass man eine Beere irgendwie isst und sagt so, ne, heute oder nie. Ähm, man hat ja dann so, man beobachtet ja seine Weinberge gerade in der letzten Phase der Reife sehr intensiv und nimmt ja auch so die Veränderung wahr. Das heißt, man, man schaut auch, ähm, wie ist der Zustand? Können die Trauben noch irgendwie in einem gesunden Zustand weiterreifen? Ist es jetzt so, dass man sagt, ach oh Mensch, es wird aber jetzt ab viel faul, wenn ich jetzt noch warte? Und dann ist es aber so, am Ende entscheidet wirklich, der Geschmack und wir überprüfen den Geschmack nur, indem wir eine kleine Mostprobe machen. Das heißt, wir quetschen dann die Trauben, machen so einen Mini-Traubensaft, weil man doch im Saft nochmal anders schmeckt als von der Beere. Aber das ist ein ganz, ganz simples Ding und ähm, am Ende vom Tag wird geholt, wenn einem das Gefühl sagt, so jetzt ist geil. Haben wir doch
2: mal unseren Fruchtsaftexperten. Ist geil? Ich, ich habe hier noch, ich hab noch hier eine Frage, weil ich, ich habe ja jetzt auch hier Steine von dir gefunden. Das ist Schiefer, ja? Genau. Und das hier?
3: Das ist auch, also, also es gibt in dem Lorchtütchen mehrere Farbensteine tatsächlich. Genau. Ich das ähm, ja, genau. Der rote ist ein Tonschiefer, da ist ein bisschen mehr Eisenanteil mit dabei. Deswegen hat er eben diese rötliche Farbe und ist sehr splittrig. Und was ja. aber auch in Rüdesheim und auch eben in Lorch extrem präsent ist, ist Quarzit. Und das ist dieser massivere Brocken, der einfach. Ja. Eben gar nicht diese Splitterstruktur hat, nicht diese feinen Lagen, sondern wirklich ein massives Gestein ist, heller in der Farbe. Aber das bringt so diese, diese Mischung. Schiefer, quazit das ist so das Spiel, was wir in Rüdesheim und in Lorch besonders haben.
2: Und was das, ist krass? Wir haben immer gesagt, so, so, Ja, aber, aber das schmeckt man tatsächlich? Also?
3: Quazit bringt wieder so ein bisschen eine Kühle in den Wein. Um, Minerale schmeckt man nicht. Also, die haben keinen Geschmack. Aber, es ist so, dass eben man so eine Verwandtheit von dem Geschmack in den Wein zu dem Boden hat. Also ich persönlich, ich kann jetzt nicht beschreiben, wie Boden schmeckt, aber wenn man durch steiniges Gelände geht und es geregnet hat und es warm ist und nach dem Regen kommt so, eine, kommt so ein Duft vom Boden hoch. Das ist irgendwie Wasserstein ja.
2: so oder sowas, kann man das sagen? Das, das ist der Stein.
3: Das, ja, ist ja, schon irgendwie. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen so dieses, dieses steinige Feine. Ja. Hm. Halt ein
1: Lieblingssatz, was ich von Michael gelernt habe, der, der, der Wein kommt vom Boden. Hast du das immer gesagt? Ja.
2: ist ja bei Riesling ja. ganz besonders so, dass er vom Boden kommt, oder? Kommt vom Boden, oder? Ja,
3: da ist halt kommt, nicht, nee,
1: kommt über den Boden, kommt über den Boden und nicht über die Frucht. <lacht> weil das hier so ein bisschen, ich habe eine Frage, weil meine Frau immer <lacht> so mit Riesling äh, 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 fremdet. Ist das ein guter Einstieg jetzt mit so einem jungen Riesling? Weil ein alter Riesling ist natürlich vielleicht auch gewöhnungsbedürftig, aber der ist ja nah dran, auch an... Oder? Kann die... Ist es Nein, besser, ich nicht, wenn ich heute Abend mal davon das einschenke <lacht> und nicht wieder den Rosé von Michi?
3: Also... Ich ja und nein. Riesling ist ja so divers, deswegen ist es unheimlich schwer, jetzt da den Wein als ähm, Geschmacksding irgendwie zum Einstieg zu definieren. Ich würde tendenziell vielleicht noch ein bisschen warten, um einen Einsteiger mit dem Wein abzuholen, weil er einfach noch sehr sehr wild ist. Und das, wovor viele ja beim Riesling so ein bisschen Angst haben, ist ja oft diese Säure, die schlimme Säure, die ja meist wunderschön eingebunden ist, aber die oft so ein bisschen diesen, diesen Angstmoment kreiert. Und die ist natürlich bei ganz frischen Weinen schon auch sehr, sehr präsent. Also insofern, wenn man ein bisschen Ruhe da noch reinpackt, ist es, glaube ich, besser zum äh, ja, zum Bekehren.
2: Aber wird hier hm. ja ganz gut tatsächlich eingefangen ne? durch, ich weiß nicht, es ist ja eine gewisse Süße auch da. Wo, Also ich könnte mir vorstellen, dass, dass meine Freundin den irgendwie total gern mag, obwohl sie bei anderen Weinen manchmal sagt, sorry.
0: Ja, es ist, glaube ich, jetzt, sehr...
1: Ist es bei dir auch so, dass mit den Wein, dass du, ich kann mit den Weinen, mit den tollen Weinen, die ich immer mit nach Hause bringe, irgendwie nicht so richtig punkten im Moment? Ja,
2: also nicht immer. Also äh, ist, ne, ich habe schon Weine mitgebracht, wo meine Freundin sagte, wow, super, irgendwie hier, Günther Jauch und so. Also die Flasche haben wir immer noch, obwohl sie längst alle ist. Aber jetzt so die letzten Weine, also von, von letzten Mal, damit konnte meine Freundin nicht so viel anfangen. Okay. Außer zu Spargel. Aber sobald mhm. der Spargel alle war, hat der Wein nicht mehr geschmeckt.
0: Michael! <lacht> Ja, also ich glaube, meine Frau hat gestern so eine spanische Tortilla gemacht. Das ist ein vegetarisches Gericht. Ich liebe es. Einfach nur Kartoffel, Ei, fertig. Und das hat super, super gepasst. Mit dieser, das passt bestimmt super, meine ich, mit der Säure jetzt auch von dem Wein. Wenn du ein bisschen, weil relativ viel Öl auch da, da in dem, in dem Gericht dann dabei ist, Olivenöl. Das heißt, wenn du so ein bisschen was schweres, opulenteres hast und die Säure, dann harmoniert das wunderbar. Wenn du jetzt nur so ein, ein puristisches Stück Spargel hast jetzt ohne Butter, sondern mit einer Vinaigrette nochmal mit äh, Essig und Öl, dann wird schon ein bisschen schwieriger, weil der Essig, die zusätzliche Säure, du nicht unbedingt brauchst. Für mich ist es sehr, sehr gut. Ich finde, das ist ein Wein im Einstiegsbereich, der wirklich mir bestimmt Freude macht, die ganze Flasche zu leeren, weil er. ich finde ihn sehr spannend. Ich find's was, echt kostet denn, echt was kostet er denn, Theresa?
3: Ja, Einstiegsbereich ist ja auch ein wahrer Begriff. Ne? Aber der kostet nicht 50.
1: Wie viel? 16,50 Euro. Ah, 16,50 Ich hatte schon 50 verstanden.
0: 16,50 Euro. 50. Wollen wir mal den zweiten? den zweiten? Ich hatte neulich auch... Äh, ich, einen, ja? Nicht? Ich hätte noch eine kurze Frage. Nee. Und zwar steht ja, wir haben darüber äh, nämlich schon Besten öfter gut. gesprochen, über äh, biodynamisch Respekt und welche auch immer. Ja. Ihr seid jetzt fair and green. Ja? Und das seid ihr auch schon bei dem Lorchwein. Der ist ja ganz neu gekommen. Das heißt ja, dass der wo ihr das vorher gepachtet habt, ja, musst das es ja auch schon so bewirtschaftet haben, dass ihr das in irgendeiner Form auch so übernehmen konntet. Na, das ist ja, glaube ich, auch ein wichtiger Teil, wenn, wenn jemand da seinen Boden komplett verhunzt hat und du kommst dann her und sagst, ich bin aber die Theresa und wir machen das sowieso alles viel geiler, dann geht das ja nicht von einem aufs nächste Jahr.
3: Nein, absolut nicht. Wobei ich jetzt auch ähm, sagen muss, dass, äh, das Label Fair and Green ähm, folgt nicht den gleichen Statuten, Statuten wie es jetzt ein, ähm, ein Demeter-Siegel hat. Das ist ein Zertifikat, was ähm, nachhaltiges Arbeiten auszeichnet oder bescheinigt und ähm, davon ist das ökologische Wirtschaften eine Säule, aber es dreht sich eben dann über den ganzen Prozess weiter. Es gibt tatsächlich bei diesem Siegel keine Umstellungsphase. Also in okay. dem Moment, wo ich wo ich als Weingut Breuer, die wir das jetzt schon lange machen, neue Weinberge übernehme, sie nach unseren Ideen bewirtschafte, nach den Ideen von eben der ökologischen Bewirtschaftung mit den nachhaltigen ähm, Folgeschritten, ähm, ist es dann schon ab dem Jahr eins tatsächlich der Fall, aber ich weiß es jetzt auch in dem Fall, wie die vorher gewirtschaftet haben. Wir sind an die Weinberge rangegangen mit eigentlich keiner, wieder mal Erwartungshaltung, ähm, sondern wir haben, ähm, wir sind relativ dem gefolgt, was passiert ist. Und wenn jetzt die Qualität auch dieses Jahr nicht da gewesen wäre, das in unseren Ortslisting zu packen und das als Wein, der sich in unsere, in unsere Range eingliedert, so zu zeigen, dann hätten wir das auch nicht gemacht. Aber der Betrieb hat eben vorher schon lange in eine ähnliche Richtung gearbeitet, so dass wir das tatsächlich relativ nahtlos übergehen konnten, indem wir jetzt einfach die Trauben in unserem Keller, den letzten Schritt der Veredelung quasi, haben ähm, durchlaufen okay. lassen. Und so hat es dann für uns stimmig gepasst.
0: Okay. Und habt ihr denn in Lorch dann außer dem Ortswein auch noch andere Lagen, die du
3: anders abfüllst auch quasi? Also, ja, auch ähm, da haben wir noch was im Keller, im Fass, ohne dass wir genau wissen, was jetzt damit passieren wird. Also okay. wir haben einen Teil der Rebfläche so ausgebaut, wie wir eben auch unsere Rüdesheimer und Ortsweine ausbauen. Wir haben aber auch aus der Lage, die uns über die Vegetation schon am stärksten vorkam, die auch die ältesten Rebstöcke hat, ähm, da haben wir die Weine so ausgebaut, wie wir das für unseren Steillagenriesling tun, beziehungsweise für unsere Lagenweine aus den anderen Orten. Ob tatsächlich da jetzt im ersten Jahr schon ein Lagenwein dabei rauskommt, das weiß ich nicht. Aber es wird auf jeden Fall in unseren Steillagenriesling Riesling sehr, sehr gut hineinpassen, weil dafür alle Attribute eigentlich passen. Aber das wird am Ende eine Cuvée-Probe, eine Kellerprobe entscheiden, wenn wir wirklich die Weine alle nebeneinander stehen haben. Und nur dann können wir auch wirklich sehen, hat Leuch schon diese Tiefe oder braucht es tatsächlich noch ein bisschen mehr von unserer langjährigen Pflege, um auf dieses Niveau überhaupt zu kommen. Das okay. weiß ich nicht.
0: Und bevor wir weitermachen, weil Lars drückt schon auf die Tube recht, hat er. Wie zufrieden bist du denn jetzt mit deinem ersten Lorcha Ortswein?
3: Um, wir sind super happy, tatsächlich. Also es war bei der Füllung total schön, weil alle unsere Mitarbeiter irgendwie ganz aufgeregt waren und das Gefühl hatten, als würde so ein, ein neues Kindchen in die Familie kommen. Und um, wir sind total froh, bei jedem, der jetzt so bei uns vorbeikommt, biete ich immer Blindproben an, weil ich jetzt mit den drei Ortsweinen gerade spiele und rausfinden will, ob einer irgendwie fehl am Platz ist oder so. Und um, es sind alle eigentlich sehr entzückt davon und können jetzt irgendwie nicht sagen, dass der dass der da nicht reinpasst von der Qualität und ich selbst, es ist ein Zauberfleckchen, also wir hätten die Weinberge nicht übernommen, wenn wir nicht ähm, davon ausgegangen sind, dass wir da irgendwie auch unsere Handschrift gut, gut ähm, prägen können und ich glaube, es passt sehr gut. Ich freue mich. Sehr gut. Ich bin ja der, der Master of Disaster, ich muss euch
1: eins sagen, äh, Master of Ceremony primär, <lacht> Master of Disaster, war ein anderer Podcast, ähm ich rieche den Stein. Ich habe an dem Stein gerochen, den Theresa uns mitgeschickt hat und ich dachte eben, und der Wein, riech mal an dem Stein, Axel, Nicht trinken. Mal. Riech, an dem riech mal an dem Stein, an diesem flachen, also von dem aus, aus Berg-Rotland, Rottland, und dann riech mal und dann riech mal an dem Wein. Ich finde, der Wein riecht wie der Stein.
2: Das ist irre. Ja, Deswegen ja auch, deswegen riecht sich das auch. Weißt du, Wein, Stein. Ach,
1: so. Der Stein okay. riecht
2: wie der Wein. Was <lacht> haben wir riech jetzt, du Michael? Ein... Aber hast, du, hast du auch dran geleckt? Mach mal. Nein, ja, mach ich nicht. Das, wenn, nicht lecken im Moment ist alles nicht mehr,
1: darf man es nicht. Man muss auch zu einem Weinstein anderthalb Meter Abstand halten, eigentlich.
2: Aber sehr guter Wein. Also ich habe keine Ahnung, aber mir schmeckt er wirklich sehr, sehr gut. Also, es ist der zweite cool. schon? Nee, der erste hier.
1: Ach, du bist noch am ersten. Wir sind dann schon beim zweiten.
0: <lacht> der zweite, ein Jahr älter. Michael, was riechst du? Ja. Theresa sagt erstmal, Bergrottland ist ja schon eine sehr bekannte Lage aus dem Hause Breuer. Das ist schon ein Wein, den man in Deutschland kennt. Und aus 2018 haben wir ja auch schon einiges gehabt. Wenig mit 11,5 Prozent Alkohol, das trocken war. Auch wenn es passiert ist und nicht ihr darauf hingearbeitet habt. Aber erzähl mal was über die Lage und über den Jahrgang. Das ist doch sehr spannend.
3: Ja, ja, Bergrottland ist jetzt quasi zwei Stufen über dem Ortswein. Wir haben eben dazwischen noch das, den Lagen Riesling oder das Lagen QV und dann in der Spitze die Einzellagen. Und bei Grottland ist eine davon, ist direkt an den Rüdesheimer Ort angeschlossen, aber der erste, die erste Lage, die sie richtig steil aufbaut, direkt am Wasser gelegen und ähm, Schiefer geprägt Also da ist kaum Quarzit zu Hause. Das ist tatsächlich dieses rein schiefer duo aus rotem und äh, schwarzem oder sehr dunkelgrauem Schiefer. Und zu 18 war ja auch sehr, sehr warm, hatte aber einen feuchten Winter. Und dadurch konnten die Weinberge so ein bisschen ähm, Reserven sammeln im Winter und sind relativ gut über die Vegetation gekommen. Das heißt, auch da ähm, hatten wir so ein bisschen dieses Wasserstressphänomen, dass die Süße gar nicht oder die Traubensüße gar nicht so extrem sich entwickelt hat. Aber über diese ganz, ganz warme Vegetationsperiode hat sich unheimlich viel Kraft und Sonne in den Trauben gesammelt. Und ähm, das hat sich aber gut und fein balanciert am Ende. Wir hatten ein bisschen Sorge, dass die Weine vielleicht zu mächtig werden, aber das sind sie nicht geworden. Und der Wein ist auch so traditionell, wie er durch den Steinhang im Weinberg geprägt ist, weil einfach alles viel Hand- und Fußarbeit ist, ist er auch ganz ähm, ja, urtümlich quasi im Keller im großen alten Holzfass ausgebaut. Also eigentlich so ein, ein, ein Klassiker von vorne bis hinten, also von der Lage über den Ausbau. Und ähm, ja, so wie er im Glas steht, ist es glaube ich auch, ist auch noch super jung. Ist definitiv auch ähm, gerade so ganz zart am Wachwerden. Aber er hat immerhin schon... Das Jährchen mehr Ruhe auf dem Buckel im Vergleich zum Haus.
1: Den kann man jetzt 19 Jahre lang noch trinken, bis 2037, sagt die. Den sagt kann dir.
3: man auch noch ein bisschen länger trinken. Gut. So, die Frage, ob es einem
1: dann noch schmeckt, ne? Axel macht, das ist eine Frage, die ich habe. Ich habe mir jetzt auch, wie heißt dieses Kellermesser? Kellermesser. Kellner, 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 wieder Kellner. Mhm. Habe ich mir auch Kellner. gekauft. Und ich, kurze Frage, ähm, wie diese Schraube, wie tief muss man die da reindrehen? Wir sind schon zwei äh, Korken jetzt abgebrochen.
0: Nicht weil das Problem
1: war, wenn ich die Schraube zu tief reingedreht habe, konnte ich den Nupsi nicht mehr an, an dem Flaschenhals befestigen, Michael.
0: Was mache ich da falsch? Ja. <lacht> ich denke immer, dass man gar nicht so viel falsch machen kann beim Doch, Aufmachen einer Flasche weil, wein. Seht ihr das? Ja, ja. Das, das ist
2: Blut hat mich eben an, an, beim, beim Öffnen der Flasche verletzt.
0: Oh, das ist ein ganz gemeines Scheiße. Ja. <lacht> ja, ja. Das sagt man. Kann man rausschneiden. Aber, das, aber das
2: Messer ist total stumpf, deswegen. Äh, also wie ja. tief rein jetzt die Schraube? Naja, ich
0: ich, ich habe mehrere im, verletzt. Im Prinzip so tief rein, dass du mit diesem kleinen, kurzen Gelenk einmal den Hebel ansetzen kannst. Ja, Dann ziehst du es hoch, dann drehst du es wieder ein bisschen nach und dann hast du den langen Hebel und ziehst ah. es komplett raus. So funktioniert es eigentlich. Ich mache es das nächstes Mal im ja. Video Tutorial, wenn wir nicht jetzt so eine charmante, tolle Winzerin dann zu Gast haben, wo wir äh, uns jetzt dann über <lacht> das Aufmachen von Flaschen oder wir arbeiten nur noch mit Drehverschluss, dann gibt es diese Herausforderung ein, gar nicht. Das oh nein, richtig. Ja, gerade, oh Mann. Ja, das ist ein, ein heftiger, heftiger Schritt. Schritt.
3: Bei großen Weinen aus steilen Lagen, da muss ja. man nicht nur als Winzer schwitzen, da muss auch der Konsument ein bisschen opfern.
1: Sag mal, Theresa, du hast gesagt, wir haben es ja gelernt, gelernt von Michael, Gutswein, Ortswein, Lagenwein, großes Gewächs. Du sagst, es ist eine erste Lage. Warum ist es kein großes Ist keine erste Lage? Großes Gewächs?
3: Also die Weinbergslage ist klassifiziert Und mittlerweile hat man sich im Rheingau darauf verständigt, dass man über große Gewächse spricht. Ähm, früher hat man im Rheingau über erste Gewächse gesprochen. Das hat sich über die Jahre ein bisschen gewandelt. Ähm, wir sind nicht Mitglied im VDP. Ähm, deswegen sind wir von dem Begriff große, äh, VDP, großes Gewächs, quasi ähm, unberührt. Und bei uns ist es unser Lagenwein. Es gibt aber die Lagenbezeichnung wirklich nur auf den Etiketten der allerbesten Weine zu lesen. Also es gibt da nicht nochmal Unterstufen. Wenn eine Lage genannt wird, dann ist es das Allerbeste, was die Lage zu bieten hat. Und dann sind es auch wirklich nur die allerbesten Lagen, die wir in unseren Weinbergen haben.
1: Michael, was schmeckst und riechst du? Nachdem also, ich ja heute mit ähm, Apfel, glaube ich, ziemlich weit vorne lag. Kannst du jetzt vielleicht auch mal was sagen?
0: Apfel war, war organoleptisch mega. Also Apfel war, dass du Apfel gesagt hast, dass du den rausgehauen hast, diesen Apfel, da hast du ihn so genäilt, äh, muss man schon sagen. Äh, es gibt ja auch nur einen Apfel, ne? Es gibt ja auch nicht unterschiedliche Äpfel, die man vielleicht titulieren würde. Ähm, also, was mir als erstes auffällt, ist, ähm, was ich immer mag und schätze und suche und was mich sofort anspringt, sobald ich den Wein einmal im Mund hatte, wenn es salzig ist. Ja? Ist es? Habt ihr das auch? Ja. ja hatte ich beim ersten gar nicht so, wahrscheinlich, weil er auch ein bisschen mehr Zucker noch hat, aber das habe ich jetzt hier extrem. Und das ist etwas, wo was sofort bei mir was passiert ist. Es, es, ich habe sofort äh, Lust, äh, weiter zu trinken ja Also es ist sofort am Gaumen, äh, mag ich das total schmecken und mm. es ist für mich dann sofort etwas, wo ich glaube, Dazu will ich auch gern was essen, weil dieses Salz vom Wein und mit dem Essen, was irgendwie gewürzt ist, das zusammen äh, steigert den Gesamtgenuss. Ja, und das ein ist Das Essen, das, das irgendwie
1: gewürzt ist. Das ist interessant. Würzt ihr euer Essen normalerweise nicht in Österreich?
0: Nein. <lacht> ich lebe ja schon äh, 20 Jahre in Hamburg. Aber jetzt sind die Kinder jetzt ein bisschen älter? Aber am Anfang haben wir eher sehr vorsichtig mit dem Würzen. Jetzt wird normal gewürzt. Ähm, aber das Salz, also wir wir Salz noch normal und sagen nicht, der restliche das restliche Salz haben wir dann aus über den Wein zu uns äh, kommend. Aber ich glaube, das ist etwas, was, ich weiß nicht, vielleicht ist es auch, dass ich vor allem Weine aussuche oder Menschen, die diese Weine machen, die genau das haben, weil, weil ich selber so total drauf stehe. Aber das ist etwas, was schon wirklich besonders ist und was du auch nicht erzwingen kannst, sondern das kannst du nur aus dem Boden gewinnen, das kannst du nicht irgendwo anders herzaubern. Das ja, müssen ich, das wir auch noch mal sagen. sagen.
1: Michi, äh, Michael, Michael, Michi, Gott, Michael, das hat nämlich auch einer mich gefragt. Ey, lasst ihr euch da von den Winzern irgendwie, äh, die schicken euch die Weine und geben euch viel Geld. Nein, diese Weine sucht allein Michael Coutet aus und nimmt dann dann Winzer dazu, die er kennt, aber die er gut findet. Wir würden jetzt keinen Winzer nehmen, wo wir sagen, wer ist nichts.
0: Nein, und wir lassen uns auch nicht bezahlen. Äh, das okay. machen wir nicht. Äh, so lang, also wir Und deswegen ich bin ich auch... Ja, deswegen bin ich auch deswegen bin ich auch da, weil ich das mag, ehrlicherweise. Wir haben ja auch ja überhaupt nicht das auch noch zu verkaufen oder so. Das wäre oft schöner für die Winzer weil, und für die Händler, weil ein bisschen mehr dann hinten raus gemacht wird. Aber klar ist aus meiner Sicht, sehr subjektiv, alles, was wir hier zeigen, sind Beine, die besonders sind, weil sonst Brauchen wir das nicht machen. Und äh, ich finde auch, jemanden, der uns jetzt hört oder oder sieht, eine Stunde seiner kostbaren Zeit, eine von 24 Stunden, die der Tag nur hat, zu opfern für irgendeinen Schmafu, den man macht, um damit Geld zu verdienen, finde ich, äh, nee. Dafür bin, sind wir nicht zu haben und es ist für die Winzer ja auch schade. Theresa könnte jetzt auch was anderes machen, wenn wir jetzt nur lustig wären und nicht auch über die Inhalte sprechen wollen und über über die Weine und ein bisschen die Menschen kennenzulernen dahinter. Weil Und das habt ihr auch schon gemerkt, es ist ja eine Emotion. Sobald du weißt, das ist Theresa Breuer, hast du jede Flasche Breuer, die du jemals in der Hand hast, auf der Weinkarte siehst, im Glas hast, kennst du die Person dazu und das ist doch einfach nur abgefahren cool, dass du weißt, wer den Wein gemacht hat, also mit ganz vielen Helfern und so weiter, aber das ist die Person, die am Ende dahinter steht und das das ist schon toll und das hier ist jetzt das Schöne an der Corona-Zeit. Wir hatten einen Termin in Hamburg ja und Theresas Schwester hat gesagt: nein, du fährst auf keinen Fall nach Hamburg, ist viel zu gefährlich." Und hat gesagt: Hotspot. Ja, Die ja.
3: "Hamburg." Der hat gesagt: "Hier kommst du mir nicht hin, mein Kind."
0: Ja, genau. Also er lebt in Hamburg sogar und deswegen umso schöner, dass wir dich jetzt hier dazu haben. Ja, was ist von der von der von der Aromatik? Finde ich, es ist nichts was ähm, was opulent ist von, von irgendeiner Duftigkeit. Habe ich nicht. Ist, glaube ich, aber auch generell bei den Weinen von Breuer nicht, nicht im Vordergrund. Oder ist nicht das, was man sucht oder wo, worauf man jetzt nicht reduziert wird. Reduziert ist falsch, aber womit man verbunden werden möchte, ist eine opulente Frucht. Sondern ich glaube, wofür die Breuer, wofür Breuer steht, ist für die Klarheit und für die Frische und für die Eleganz und für das Puristische. Meinen, Man
2: sagen, meinst, dass das Reza? irgendwie
3: cremig ist.
2: Oder? Cremig? Theresa. <lacht>
3: wo genau ist die
2: Creme? Tja, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es so alles so, so, so schön zusammenspielt. Also der andere, der ist so ein bisschen ausgeflippt, sage ich mal, und äh, sticht so raus im Geschmack und der ist so, so weich und rund irgendwie. Und äh, ja. das, das macht für mich so eine ja. Möglichkeit aus.
3: Also die Ruhe ist auf jeden Fall deutlich größer als im ersten Wein. Also die, die einzelnen Teile haben viel mehr ihren Platz gefunden. Und es ist ja mehr zusammengewachsen, mhm. auf jeden Fall. Es ist deutlich es ist deutlich beruhigter am Gaumen. Da bin ich total ja. dabei.
1: Okay. Kann man Aber sagen, dass es bei Wein ist wie bei Menschen im Alter, werden sie ruhiger?
3: Ja, aber wir, meine, der ist jetzt aus 2018, da reden wir ja noch über kein Alter. Ne? Also nee, aber, ich meine, aber
1: grundsätzlich, wenn, der jetzt, wenn du sagst, den trägt wir jetzt im Jahr
0: 2037. Ähm,
1: bist du ruhiger geworden schon,
0: Lars? Bist du schon, ge bist du schon ruhiger geworden? Ich meine, du kannst ja nicht so eine junge Dame fragen, ob man im Alter ruhiger wird, aber du kannst also, so beantworten. Du musst mir sagen, was man junge Damen <lacht> fragen äh, kann. Also
1: ich könnte jetzt aus dem letzten Podcast äh, zitieren, mit der Sophie Christmann, sage ich lieber nicht. Sophie, wie ist es denn, wenn man so eine Winzerin ist, hat man dann mehr Schlag bei Männern? Ja, das aber, das sehr sehr muss, ja aber das müssen wir so. tatsächlich
2: nochmal klären, weil wir haben ja jetzt gelernt, dass mit den Weinbären und so, das geht halt übers Heiraten. Bist du da tatsächlich mehr... Ähm,
0: Bist du noch am Markt?
2: Also das einerseits <lacht> zum anderen. <So. lacht> Axel, Leute. Da so auf dem Markt. <lacht>
1: Moment, wie war jetzt die genaue Frage? Wie heißt nochmal der Spruch? Es gibt doch irgendwie, es gibt doch diesen Spruch, die äh, habt die letzten Mal nicht, ich, es gibt doch diesen Einspruch: Ich liebe dich, ich liebe dich, der Freibetrag verdoppelt sich. Das ist bei, das ist bei Managern. Und,
3: Und bei, bei uns Winzern? Ist dann immer, liebe. Wie vergeht, Hektar besteht. Ah,
2: genau. Das haben wir gelernt. Also, ich muss, äh, dann frage ich das halt. Also. Bist du noch solo? <lacht> nee,
3: und mein, äh, mein äh, nicht Mann, aber Partner, ist so ein blödes Wort. Ah, aber nach Der hat null mit Wein zu tun, der macht Musik, das ist sehr, sehr schön. Der äh, konkurriert nicht. Ähm, ich finde es auch immer, ich habe wahnsinnigen Respekt davor, wenn äh, in Geisenheim an der Hochschule bei uns im Nachbarort so dieser, dieser heimliche Heiratsmarkt eröffnet wird und dann treffen sich schicksalhafterweise irgendwie Winzer und Winzerinnen aus zwei tollen Betrieben und dann muss irgendwie damit umgegangen werden. Also ich habe da so einen Respekt vor vor Kollegen, Paaren, die ähm, die das, entweder müssen sie ihren Betrieb, einer muss den Betrieb opfern oder sie wuppen das irgendwie zum Teil über Regionen hinweg. Also Chapeau, ich bin da ganz froh, dass sich da meiner sehr raushält und ich einfach ähm, einen Chauffeur an meiner Seite habe. Gibt aber, das ist denn? Das,
2: aber ist das so, dass, dass da Leute dann, also so wie früher, quasi verheiratet werden oder irgendwie in eine Richtung geschubst werden? oder sowas? Oder gibt es das gar nicht mehr?
3: Das ist schon uh, das ist schon vorbei. Wir dürfen, uh, ich glaub, wir dürfen alle frei wählen, tatsächlich. Aber heiraten viele, also ich habe zum Beispiel auch eine
1: Journalistin geheiratet. Also unter Journalisten ist es sehr, sehr üblich. Ich glaube, bei uns in der Redaktion sind 15% Prozent der Leute miteinander verheiratet oder zusammen. Ist es bei Winzern auch so, dass sich äh, oftmals auch Winzer dann einfach finden und dann dieses Problem entsteht?
3: Ja klar also man, man hat ja meist dann irgendwie einen gemeinsamen Bildungsweg oder gemeinsame Lebensetappen und ähm, lernt sich eben im Beruf häufig kennen ähm, und klar es ist dann auch schön das zu teilen also ich möchte jetzt nicht sagen dass es nur Vorteile hat wenn man ähm, jemand hat der am nicht reinredet Es ist natürlich auch so dass viele Betriebe sich darüber definieren dass sie als Familie gelebt und geführt werden und dann ist es natürlich auch ähm, auch fantastisch aber klar ja man hat sich schon man kann sich da schon auch branchenintern umschauen was kostet dieser Wein? Äh, 45 Euro. 45 Euro? Ja. Ja. Michael, preis
0: leistungs -Verhältnis. Mega. Sehr viel Wein fürs Geld. Okay. Ähm, und es ist, äh, also ich würde ihn jetzt noch nicht trinken. Es ist zu jung und ich weiß, wie toll die Weine sind, wenn sie einfach ein bisschen, bisschen reifer sind und ein bisschen reifer heißt zehn Jahre reifer von heute, nicht zwingend äh, 27 Jahre, äh, weil sie einfach viel mehr zeigen, sie werden viel subtiler und sie werden viel äh, mehrschichtiger und das ist jetzt, äh, das, das ist ein toller Wein, man kann jetzt da schon, man kann den jetzt schon trinken und man kann damit man, man erkennt schon, was es ist, aber es zeigt nicht das, was was es wirklich kann. ja Und deswegen ist es, äh, nur das Problem ist, es steht auch hinten drauf, 5532 Flaschen. Ich meine, das ist ja gar nichts. ja Und, und eine Handvoll Magnums. Das heißt, leider ist es so, dass du es heute kaufen musst und dann musst du die die Möglichkeit haben, es ordentlich zu lagern, zumindest ein sechserkarton karton Und dann musst du die Disziplin haben, da nicht immer ranzugehen, und um das alles auszudrinken. Und sechs Flaschen ist aus meiner Erfahrung auch zu wenig, weil du immer wieder mal dazwischen mal aufmachst und probierst, wie es so schmeckt. Und dann ist es perfekt und dann ist es weg. Dann ist es nichts mehr da. Also dann musst du eigentlich zwölf kaufen, dass du ab und zu probieren kannst und dass du dann den vollen Genuss hast. Und wenn du davon überzeugt bist, musst du das eigentlich jedes Jahr machen, dass du irgendwann dann in zehn Jahren äh, anfangen kannst, das auch zu trinken. Und das sollte man auch tun. Gerade wenn uns jüngere Leute hören, ist es ein völliger Schwachsinn, mit 60 anfangen, Weine zu kaufen, äh, die dann äh, trinkreif sind oder perfekt sind, wenn man 80 ist und dann weiß man gar nicht mehr, äh, wie viel man noch trinken kann, ob der Partner das noch mag, ob man und, und, und. Äh, das heißt, man sollte versuchen, als junger Mensch schon das eine oder andere sich einfach hinzulegen und zu sagen, so habe ich das auch gemacht. Ähm, ich hoffe. Äh, also, es ist leichter, wenn man ein Schlusserlebnis hat, weil natürlich, wenn Winzer und Theresa war öfter in Hamburg, für die meisten Winzer lieben Hamburg, kommen gerne und zeigen dann immer wieder auch mal ältere Weine und dann probierst du etwas, was eben so reifer ist und dann äh, wie sollst du, wenn du das nie hast, diese Fantasie dafür entwickeln, was passiert. Aber wenn du es einmal probierst, dann denkst du dir, denkst du dir, das gibt's doch nicht. Wie, wie, wie großartig das ist, wie, wie, was da für ein Feuerwerk abgeht und wie der Wein so jugendlich ist. Die sind gar nicht reif, die sind gar nicht so, wo du denkst, oh, den hättest du aber mal trinken müssen, sondern denkst du, oh Gott, wenn du das nicht wüsstest, würdest du denken, der Wein ist zwei Jahre alt, aber nicht zehn Jahre alt. Und wenn man dieses Erlebnis einmal hat, also sieht man die Gänsehaut, zieht es auf wow. so hoch. dann... Wann hast du deinen ersten Wein gekauft, Michael? In welchem? Wie alt warst du mit deinem ersten Wein? Ähm, meine meine erste Flasche Wein war ein Jahrgang 1997. Ja, also da war ich äh, dann knapp 20 oder so, wo ich meine erste teure genau. Flasche Wein. Äh, knapp 20. Der war gut, der war nicht schlecht. Okay. Ja. Ja, doch, war so. War so. Ja, war so. Äh, gut, kommen ja. wir zur nächsten Flasche. Ja. Und das war eine Magnum Marienthal ich, von Ernst Triebaumer, werde ich nie vergessen und dann habe ich die Weihnachten vor ein paar Jahren aufgemacht, sollte perfekt sein zur Gans und dann macht der Wein Kork. und meine Eltern sind auch jetzt nicht so die wahnsinnigen Weinen und ich wollte es nicht wahrhaben, weil so eine, das waren damals 150 Mark, 1000 Schilling werde ich nicht vergessen, aber so viel Geld und dann habe ich gedacht, weiß egal also äh, äh, nicht so wichtig, sage ich, ich schenke es trotzdem ein und, und mein Vater hat die Gans gemacht und wir saßen alle und meine Mutter nimmt das Gas und sagt so Oh, da stimmt was nicht und ich so, nein, das hat sie jetzt nicht gesagt. Und ich so, hey, habe es mir schon gedacht, aber mit Luft dachte ich vielleicht, dass es besser wird und dann sagt sie, nee, ist nicht besser geworden. So, okay, war also weg. Leute, äh, ja.
1: so, das ist noch neun Minuten.
0: Theresa, bleibst du, du hast eben so heimlich auf die Uhr geguckt. Wenn du, wenn du muss, weg musst, nur du kurz Ich muss musst, noch einmal,
2: musst, musst ganz kurz, nein? einmal ganz kurz nur fragen, weil ich muss das wissen. Ja. Äh, also wenn ich jetzt diese beiden Beine ineinander habe, also das ist der teurere, das ist aber sozusagen, das sind ältere Reben als der hier, kann man das sagen oder?
3: Nee, kann man gar nicht. Es ist ähm, eine andere Herkunft. Der, der Ortswein kommt aus einem größeren Herkunftsbereich, ist bei uns in der Regel, genau, der Orcher kommt in der Regel aus den etwas flacheren Lagen. Und bei Grottland zeichnet sich zeichnet sich wirklich daraus, dadurch aus, dass es eine ganz, ganz kleine Herkunft ist. Also es ist wirklich nur so ein Mini-Fleck, der so schmeckt und da äh, ist komplette Steillage. Also richtig ähm, ja, ernstzunehmendes Gelände.
2: Okay, okay. Also man kann nicht sagen, dass je älter die Reben, desto besser der Wein oder irgendwie sowas. Das
3: ist. Kann man schon sagen. Ähm, ist aber auch wieder nicht schwarz-weiß zu betrachten. Es kommt immer auch auf die Witterungsbedingungen in einem Jahrgang an. Und da ist es dann auch wieder das Ding, was ist bei einem Wein jung und alt und was ist bei einem Rebstock jung und alt? Der Begriff alte Reben ist ähm, irgendwie auch so ein großes Ding. Was, ähm, ist,
2: was Aber was wäre dann, also wie alt werden so Reben?
3: Also wir lassen Reben gerne mal 45, 50 Jahre alt werden. Und wenn wenn es möglich ist, wenn wenn es Sinn macht von der Rebanlage und von, von ja, dem Besatz der Stöcke auch gerne noch länger. Also es gibt jetzt kein Datum, wo man irgendwie sagen muss, da muss der Weinberg raus, sonst geht nicht mehr.
2: Hey, dann wären wir als Weinberg alle noch irgendwie im Rennen. Das ist auch nicht schlecht.
3: Ah ja,
0: ah Ja, und ja. Ah, gut. Nicht alle. Theresa, wie trifft euch denn jetzt die, noch, noch eine Frage, wie trifft euch denn jetzt aktuell diese, diese Zeit jetzt mit Corona? Wie weit seid ihr im Export oder Gastronomie? Was ist denn da jetzt so aktuell bei euch die Sache und wie ist die Lage, die
3: allgemeine Stimmung so im Rheingau? Also die Stimmung ist, glaube ich, unter den Winzern insofern gut, weil uns ja die Beschäftigung nicht ausgeht. Also uns wird ja nicht die Tür zugemacht und wir müssen uns einmal auf einmal irgendwie neu besinnen, sondern wir haben ja der Weinberg geruft uns. Wir haben äh, parallel dazu jetzt auch noch clevererweise vor vier Wochen eine Baustelle bei uns im Weingut eröffnet. Also wir sind tatsächlich sehr beschäftigt. Wir haben aber zwei Drittel Exportanteil und ähm, danach gehen dann auch dann nochmal 15 Prozent Wein in die Gastrohr. Also uns fehlen einfach mal von den klassischen Kunden 80 Prozent von unseren Anläufern und das ist natürlich was, womit man sich auseinandersetzt. Also wir haben jetzt im Export ähm, hier und da mal eine ganz kleine Bestellung bekommen von Weinen, die über den Handel laufen. Aber das ist im Vergleich zu dem, was sonst funktioniert, weil unsere Weine, ihr habt es jetzt gesagt, schreien eigentlich nach Begleitung, schreien nach Essen, sind in der Gastronomie zu Hause. Ähm, ja, die haben jetzt eben auch gerade keinen wahnsinnigen Drehmoment, ähm, und alle hoffen halt darauf, dass irgendwie mal ein Statement zur Gastronomie kommt und dann werden wir weitersehen. Aber wir sind es ja gewohnt, uns mit fremdbestimmten Gegebenheiten auseinanderzusetzen. Also wenn wir durchdrehen würden, wenn es regnet, wenn es nicht regnen soll, dann wären wir am falschen Job. Und so kriegen wir jetzt eben auch mal wieder eine Ansage, mit der wir umgehen müssen und eine Lösung für finden müssen. Aber deswegen sind wir ja trotzdem noch winzer und machen unseren Job weiter.
1: Das war sehr gut, weil ihr müsst natürlich sowieso immer schon all die Jahre mit der Natur und gegen die Natur leben. Also wir haben jetzt noch genau vier Minuten für <lacht> sieben Weine, für drei okay, gut, Das liegt nicht an dir. Das liegt ich an könnte Stunden
0: Ja, Ich, ich habe auch noch so viele ich Fragen. Weil,
3: warum seid ihr nicht im VDP? Ganz schnell, Antwort. Das geht nicht ganz schnell. Äh, langer politischer Exkurs, aber wir sind seit 20 Jahren nicht mehr, war das Thema Klassifizierung damals.
2: Okay, gut. Und, und alle letzte Frage, wenn der Wein jetzt so super noch wird. Einfach zumachen und, und jetzt äh, 50 Jahre hinstellen, geht nicht,
3: oder? Nee, aber es ist trotzdem kein Problem, wenn er jetzt irgendwie mal vier, fünf Tage im Kühlschrank so steht. Also der, das tut dem überhaupt nichts. Im Gegenteil, ähm, wirklich mal irgendwie kurz vergessen und dann beim nächsten Mal neu entdecken.
1: Okay, cool. Ja. So jetzt, Whispering Angel.
0: Wie <lacht> ist ein Scherz. Whispering Angel, Michael, ein äh, Rosé. Ähm. Ist tatsächlich ein sehr bekannter Rosé, Lars. Und ich bin eigentlich überhaupt kein Rosé-Fan selber. Aber ich dachte, es passt jetzt schon so in die Zeit hinein. Whispering Angel, und der Name sagt es auch schon, kommt natürlich aus Frankreich, <lacht> kommt aus der Provence. <lacht> äh, und äh, das, der Oton am Weingut lautet, bei einem Schluck dieses Rosés hört man die Engel flüstern. <lacht> Ja. müssen wir noch dran arbeiten, weil Theresa oder unsere Gäste haben nie den Wein, auch den wir da mit haben. Nee. Ähm, aber es ist im Prinzip aus Rebsorten, die in dieser Region sehr üblich sind. Ja, Grenache, Zinso, Sierra, ein bisschen Fermentino auch, also eine Weißwein-Rebsorte. Und es ist auch ähm, ähm, sehr, sehr trocken, hat 1,1 Gramm Restzug, also wirklich wirklich staubtrocken, was schön hat ist. hat ja
1: Frau nicht geschmeckt. Ja. Also auch, ne? Ich habe gesagt, Michael sagt, der letzte Rosé hat dir geschmeckt, weil der 5 Gramm Restzucker hat oder was immer auch immer. Und dann sag ich, der Was war der? Nicht? 9, 9, 8 oder neun oh, okay. Und dann sage ich, mh. der hat viel weniger und dann sagt ich, der schmeckt mir auch nicht so gut.
0: Also es ist ein trockener Rosé, dass es das auch gibt. Ja, das gibt es auch, trockene Rosés. ist auch ein sehr hochwertig gemachter Rosé. Man sieht auch an der Farbe, das ist sehr, sehr feines Lachs-Rosé. Ja. Das ist also das ist nicht... So, so ein Bonje-Farbenes Rosé, sondern. Aber sehr, man fällt jetzt sehr schon
1: sehr ab gerade, ne? Fällt schon sehr ab gerade.
0: Also um, in der Reihenfolge schwierig, finde ich. Ja, man würde nur nie mit dem Rosé, also in der Regel würde man nicht mit einem Rosé anfangen und dann auf Weiß gehen, äh, sondern man würde das von der Stilistik schon so machen, weil es einfach ein bisschen mehr Gerbstoff hat, das merkst du schon. Merkst du das, äh, Lars? Du guckst das ja, so, schmeckt so, mir gerade so, gar nicht. Also ganz, boah, schmeckt wie so ein, wie so ein salmi Lolly. Ja, okay. Ähm, ja, das ist natürlich, der Profitrinker muss sich natürlich erst einfuchsen äh, und äh, der der fällt natürlich schwer, das war schon ein großer Riesling vorweg, keine zwei Meinungen ähm, und das ist jetzt ähm, aber ein Wein, der deutlich weniger Säure hat ja? und das ist das, was wir vorher auch gesagt haben, dass Menschen mit Säure nach wie vor, vor allem bei uns im Norden, weil es eben nicht so viel den Speck und die Wurst und äh, den Saumagen gibt, sondern eben äh, die Büsumer Krabben, äh, und äh, die nicht, nicht ganz so viel dem Magen zum Arbeiten geben. Und deswegen ist man hier sehr, sehr säuresensibel. Deswegen hilft dieser Wein. Also ist sehr, ist ein relativ äh, großes Weingut. das ist klar. Der Wein kostet knapp unter 20 Euro oder 18 Euro. Äh, der Top-Wein, der Rosé, kostet über 100 Euro von denen. Also da gibt es nochmal einen Rosé, das aus meiner Sicht, der, 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 ich kenne keinen, der teurer ist der teuerste Rosé der Welt. Ich weiß nicht, ob Sie es damit bewerben. Aber das ist schon ein sehr, sehr anständiger Rosé, der wieder, ich weiß nicht, Axel, du bist jetzt auch mit der Nase drin, ja. was Rotfruchtiges <lacht> hat, was Rotbeeriges hat, ein bisschen was leicht Grünliches, was ein bisschen Frische gibt, vielleicht ein bisschen grüne Paprika. Theresa, während
1: Michael irgendwelche Sachen riecht, die ich nie riechen werde, er sagt ja immer, Rosé ist ein Abfallprodukt. Sagt
3: Michael. Nein? Rosé kann so viel sein. Das ist das Fiese am Rosé. Und das macht es ihm auch so schwer, so ein, sich qualitätsmäßig durchzusetzen, weil eben so viele Wege zu einem Rosé führen. Die machen Rosé auch noch nicht ewig zum Beispiel. Und bei uns ist es ähm, ganz gezielt gemacht. Und, ähm, aber das äh, gibt es in ganz vielen Häusern. Und Rosé wird tatsächlich auch immer wichtiger, weil es einfach eine Nachfrage dafür gibt. Und da gibt man sich mittlerweile auch richtig Mühe, da auch einen ordentlichen zu machen.
0: Okay. Hm. Ja. Rosé. Was hast du gesagt? 20 Euro? Ja, aber eine 18 Euro kostet ja. Äh, also ich glaube wirklich, dass der, dass der Wein schon, schon sehr, sehr elegant ist und sehr, sehr fein ist, äh, aber halt ein bisschen kräftiger im Alkohol und das merkst du, das wird dann halt auch ein bisschen bitter. Das kann aber auch daran liegen, dass es, ähm, dass einfach der Kontakt mit der Traubenhaut einfach ein bisschen länger ist und, und diese Bitterstoffe sitzen in dieser Haut und das Extrakt wird dann gezogen und kommt dann in den Wein hinein. Liegt aber auch ein bisschen am Alkohol, weil 13,5 draufsteht. Das kann schon sein, in warmen Jahrgängen auch dass es dann vielleicht 13,8 oder 9 sind und trotzdem steht noch 13,5 drauf und deswegen ist es dann doch auch sehr kräftig und wirkt ein, ein bisschen bitter, aber an und für sie ist es durch die deutlich geringere Säure und wenn man eben Rosé mag, und das ist eine meiner klaren Trinkempfehlungen, das ist schon einer der besseren Rosés, die es auf dem Markt gibt, das kann man schon machen, obwohl es ein großer Name ist, trotzdem ein wirklich guter Wein. Hm. Ah, La Rioja.
1: Genau. La Rioja
0: gut. Alta heißt das Weingut, genauso wie die Region innerhalb des Riojas. Ja. Und da war ich letztes Jahr im Mai. Und deswegen ist es mir ein besonderes Anliegen und eine Freude, diesen Wein zu präsentieren. Ist ein Linea Ardanza, Rioja Reserva. Und ganz unten steht noch Selektion Especial. Ja. Und das wurde bisher erst, ist es zum zweiten Mal, dass es eine Selección Especial gibt. Das erste Mal war es 1962. Ja, das heißt, nur wenn es wirklich herausragend ist, wenn der Winzer das als herausragend empfindet, dann schreibt er noch zusätzlich Selektion Especial raus. Und das ist in dem Fall so gewesen aus dem Jahrgang 2010. Äh, Re Reserva heißt in dem Fall im Rioja, anders als es in anderen Regionen in der Welt heißt, äh, dass er auf jeden Fall drei Jahre gelagert sein muss und davon mindestens ein Jahr im Holzfass. Ja Und beim Granreserva sind es fünf Jahre, davon mindestens zwei Jahre im Holzfass. Das ist also in dem Fall jetzt im Rioja, in dieser kleinen ist die Region gar nicht. Das Rioja hat über 60.000 Hektar. Das ist so groß wie äh, die Mosel und die Pfalz und die A. Was, äh, sind die da, Was sind da für Städte in der Nähe? Ich kann mich immer mit Städten, ich kann mich mit Städten besser aus. Logronies ist da, Haro ist die Hauptstadt eigentlich des Riojas, Logronies. Es ist nicht ganz so weit weg, es ist so im Nordosten, also es ist, so, ist im Baskenland, also San Sebastian ist relativ in der Nähe, ah. genau. Ja.
1: Was ist bei Logronies. euch, die, was ist bei euch die nächstgrößere Stadt?
3: Kennt ihr Wiesbaden schon?
1: <lacht> Nein. <lacht> <lacht> Natürlich, <lacht> Wiesbaden, also Wiesbaden.
3: Ich von Frankfurt.
1: Okay. Cool. Freund ja, von mir jetzt, ist in Wiesbaden Generalmusikdirektor, Patrick Lange. Schöne gut. Grüße.
0: Also, was, riecht, was riechen wir hier? Ich finde. Ja, zum einen muss man mal sagen, dass das Rioja vor allem bekannt ist für die Rebsorte Tempranio, ja, die also dort auf über 60 Prozent der Rebfläche wächst. Und in dem Fall ist das jetzt bei uns ein, ein, ein Wein, der zu 80 Prozent aus Tempranio besteht und zu 20 Prozent aus Ganacha, also aus Grenache, ja. Und der Grenache gibt eigentlich der, der Grenache ist einfach viel filigraner eigentlich als der Tempranillo an sich. Und deswegen äh, ist es bestimmt euch schon aufgefallen, dass der Wein auch in einer Burgunderflasche abgefüllt ist. Das ist eben auch der Grund, äh, liegt an dem Grenache, weil der Grenache einfach eine viel ähm, subtilere, feinere Art äh, in diesen Wein hineinbringt und nicht das oft brachiale, tanningeprägte, geprägte fruchtdominante des Tempranillo. Und deswegen ist das bewusst, und ich habe es auch in einem etwas bauchigeren Glas, weil der Wein einfach eine deutlich intensivere Aromatik hat, äh, Staub trocken ist, äh, amerikanisches Holz hat, äh, und trotzdem würde es man von der Stilistik her als klassischen Rioja bezeichnen. Aber ich, also, Axel, probier mal schnell. Ja, habe ich, hab ich gerade.
1: Ist gut. Ja, super. Ist super. gut. Ist, 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 äh, es schmeckt, schmeckt holzig, schmeckt rauchig. Ist gut. <lacht> Das richtige, <lacht> und -Ding. Ist nicht so klassischer Rotwein.
2: Das, 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 Und mal
1: richtige, richtige Experten-Ding. Ja. Apfel,
2: Apfel, kriege also ich rieche Apfel, ich rieche Apfel. Ich, hätte jetzt gesagt hier, äh, hier äh, rote Grütze. Schlecht. Ja. Okay. Teresa, du bist beeindruckt, oder? <lacht> also was ist denn? Teresa, du musst wissen, dass Axel heute
1: in diesem Podcast mehr Wortbeiträge hatte, als in den letzten zehn Podcasten ja, zusammen. Endlich,
2: endlich, endlich mal hier sympathische Gesprächspartner. Oh.
0: Sollen, Sollen wir schon mal rausgehen? Ein kleiner Scherz. Ja. ein bisschen was getrunken. Es war, bis sie gesagt hat, sie ist nicht mehr Single, da hast du gesehen, wie dann sein, sein Blick auf einmal, weil er hat sich schon als, als Weingutsdirektor gesehen im Rheingau und dachte hast so...
3: Hast du denn Hektar?
2: Ich glaube, wenn ich Weingutsdirektor werde, dann hörst du, dann trägst du nie wieder eine Flasche Wein, Michael.
1: Aber Axel, die Frage von Theresa ist ja, hast du Hektar?
2: Was? Hast du Hektar? Ob ich Hektar habe? Ja. Wie <lacht> Hektar? Axel <lacht> <Das ist natürlich lacht> kommt aus Kiel. Nee, keine ja. Hektar.
1: Das ist ganz lustig, Hektar wenn man überlegt, <lacht> wo wir alle sind. Wir sind also im Rheingau, wir sind in, in naja, sagen wir es wie es ist, Tornesch. Also nicht ich, sondern Michael. <lacht> Axel ist im Moment in
2: Hamburg. Ja, er ist wegen in Hamburg, ja.
1: Und ich kann auf die Ostsee gucken, Leute, es zieht gerade zu. Ja, ätzend, ne? Also das ätzend. Wetter wird schlecht. Das Wetter wird nicht so gut. Ja. Aber das ist wirklich ein toller, ähm, sag mal, Riocha, denkt man immer so, ist Riocha immer so, ach so, denkt man immer so gleich an Aldi?
0: Ich nicht, aber Riocha, glaube ich, hat schon was in der Historie, wo man sagt so, äh, oh, ein Riocha. Also ich mache was auf und man sagt so, oh, ein Riocha. Ne? Also wo, oh, viele oh, einfach. Ich, oder was nicht. Nee, nee, glaube ich, oh, oh, der macht einen Rioja auf. Das hat schon, hat, schon, das sagt schon was aus, wenn man das, das sagt, ohne was es überhaupt ist, ob es ein äh, Keanza, ein Reserva, ein Gran reserva wenn man sagt, boah, ich habe einen Rioja für uns aufgemacht, dann sagen viele schon so, oh, das ist schon was Gutes. Muss es aber genauso wenig sein wie irgendeine andere Rebsorte oder irgendeine Region auf dieser Welt, weil weil eben, wie gesagt, man ja nicht mal weiß, was es drin ist. Ne? In Deutschland ist es ja, äh, also in Bordeaux ist es ja auch, wurscht, was drin ist, dann ist es das Chateau. ja. Und in Deutschland ist es aber in der Regel immer der Riesling oder man fragt immer genau, wie viel ist denn da genau drin oder wie viel Prozent ist denn da die andere Rebsorte und möchte sich damit ein bisschen profilieren. Am Ende ist es aber komplett egal und der Winzer arbeitet der Mama auch noch und sagt so, ich habe da noch das eine fast, das mache ich da rein, in die anderen 27, auch eine andere Rebsorte und muss sich dann prozentual errechnen, wie viel Prozent das überhaupt ist, hat auch gar keine Wichtigkeit äh, fürs Weingesetz vielleicht, ja, und fürs Weingesetzbuch und wo ist das fast, Aber ansonsten geht es ja nur darum, wenn ich irgendwas dazugebe, wird es besser als vorher? Ist es ersetzbar? Ist es besonderer oder eben nicht? Und wie kann ich die konstante äh, Signatur und das konstante äh, Gefühl eines Weines immer wieder reinbringen, also meine eigene Handschrift. Und da, da kann das Küvetieren schon helfen. Also eine Küve ist per se kein schlechter Wein, weil man versucht, die, die positiven und negativen Eigenschaften der einzelnen Rebsorten eben aneinander anzugleichen, um dann das beste Ergebnis rauszubringen. Ich muss und daher, sagen,
1: ich mag, den. ich
0: mag den. Das ist ein sehr, das sehr guter schon Wein. Ein sehr komplexer Wein, der, ich finde, so ein bisschen Tabak, ein bisschen Zedernholz, ein bisschen schwarzem Pfeffer, ein bisschen äh, Pflaume, so eingekochte Pflaume, gar nicht so viel Vanille. Ein bisschen Vanille, aber nicht viel. Und das ist ja immerhin, ich meine, das ist 2010, der Wein ist neun Jahre alt. Ja? Zehn? Aber, äh, zehn, ja, stimmt. Ja, danke. 2020
1: ja, ist ja, ja, so ein
0: Jahr, das Was kostet dieser Wein, Michael? Mm. Den du exklusiv
1: ja. in Deutschland vertreibst? Jetzt kommt es. <lacht> Ja, nein, sag mal was, was, was kostet
0: er? Zwanig nee, gebe ich dafür aus. Ich glaube, der das ist teurer. Ist. Ja, ein bisschen teurer ist er, ja. Ich glaube 24 oder 25. Er ist auch sehr hoch bewertet, ähm, hat 95 Parker-Punkte, also die bekannteste weltweite Ratingagentur äh, in China sitzend mittlerweile. Äh, und, das ist, das das ist viel, mm, und das ist viel. Und das ist viel, viel dafür, also viele Punkte für, für relativ wenig Geld. Aber das ist ein Wein, den gibt es, glaube ich, seit zwei Jahren auf dem Markt. Ich war, wie gesagt, am Weingut. Ähm, auch da kann man bestimmt äh, die nächsten 15 Jahre das noch liegen lassen. Und dann könnte man eine Challenge machen. Man kauft sich eine Kiste von dem äh, Vinja Adanza und eine Kiste äh, von dem Riesling aus dem Rottland. Und dann schaut man in zehn Jahren, was einem besser gefällt, dann, was, einem, was man lieber mag, was besser gereift ist oder was in der, in, mit der Reife was einem mehr zusagt. Bei einem Rioja, wenn der reif ist, ähm, geht es eher, wird es eher fast wie ein Bordeaux, weil es sehr viel runder und sehr viel weicher und sehr viel ausgewogener wird und es ist echt spannend. Ja. Äh, und der Riesling, äh, man spricht ja Primäraromatik, Sekundär, Tertiäraromatik, je älter er wird, umso äh, subtiler wird die Aromatik und umso spannender wird er dann auch. Habe ich das schon gesagt? Ich rede red ich jetzt viel? Nee. Boah, ich bin gar nicht. Also tolle Weine, finde ich. Und, äh, ich Michael, tolle... ich finde das gut, weil Theresa <lacht> muss wissen: Michael, nach jedem Podcast, nach
1: jedem Podcast, Schreibt Michael mir und manchmal auch Axel, es war wieder zu lang. Ihr müsst mal darauf achten, das ist wirklich das für die 60-Minuten-Grenze. Ich habe noch eine Frage. Warum heißen denn die Weine in anderen Ländern nach den Regionen? Warum könnte jetzt auch sein, dass man sagt irgendwie, warum ne, heißt es nach den, wonach heißt es nach den Rebsorten? Ha. Ist eine eine äh, Frage an mich.
0: Okay. Ich weiß nicht, Theresa ja. kann es auch sagen. Ich kann es nicht sagen. <lacht> Gut, es gibt also in Bordeaux zum Beispiel eine Klassifik Klassifikation, die 1855 gemacht wurde und da hat man sich ganz genau angeschaut, äh, wo sind die Böden, äh, wo ist der Fluss, wo ist die Sonne und dann hat man gesagt, das ist ein Grand Cru und das ist ein zweites Cru und so weiter und in dieser Klassifikation gab es in den letzten 150 Jahren ganz wenig Veränderungen, was du aber drauf pflanzt kannst du komplett frei entscheiden. ja Es ist einfach nur, der Boden hat die Klassifikation und dann ist das Chateau drauf. Und alles, was das Chateau erntet, heißt dann Chateau Chateau Breuer zum Beispiel. Ja. In Burgund sind es auch Lagen. In der Regel sind es Chardonnay und Pinot Noir von den Rebsorten verteilt. Aber es geht immer um die Lage. Und das ist, was Theresa auch sagt. Das versuchen sie ja auch zu machen. Im Idealfall bist du irgendwann so weit, dass du sagst, blind, das ist, ein, das, ist ein, das ist ein Berg Rottland oder das ist ein Schlossberg, der bekannteste Wein vom Euer. Wenn du das geschafft hast, wenn es also, und Riesling, und das, das habe ich immer wieder gesagt, Riesling hilft, das zu transportieren, diese Lage. Riesling ist ein Transporteur
3: Wobei bei uns die Lage, die Sorte nicht mehr auf dem Etikett steht. Nur bei dem Ortswein, schon bei dem Ortswein steht auf dem Frontetikett der Riesling nicht drauf. Weil auch da die Philosophie, das ist der Boden, das ist das, der den Wein prägt. Riesling ist, der transportiert das. Aber bei Rotland ist das, was unique ist. Riesling ist ja überall. Und bei den kleinen Weinen packen wir die Rebsorte noch mit drauf, weil das einfach so ein bisschen Vertrauen schafft und hilft, eine Erwartungshaltung vielleicht zu erfüllen. Aber die Rebsorte ist nicht das, was was zählt. Wir können nur mit Ortland arbeiten, weil das, das ist das, was, was die Signatur bringt. Wollen wir noch mal einen Screenshot
1: machen, Leute? Mit einem ja, um Glas den, in der Hand?
2: Um Und den, zum jeder, Schluss. jeder mit seinem Lieblingswein?
1: Ja, ich habe meinen schon drin. Meine ja, ist völlig überraschend. Eine Strasche, oder? Keine Ahnung. Oh, den Lieblingswein. Bei mir war noch ein Schluck von dem Roten drin. Aus Versehen. Ja,
2: <lacht> <Aber> <lacht> Endlich ein Rosé, der dir schmeckt.
1: <lacht> Aber ich habe schon den Riesling von 2018. Der ist mega. Der wird auch leider, glaube ich, bei mir den heutigen Abend nicht überstehen.
2: Axel, Screenshot? Ja, sofort, sofort. sofort. Wenn du
0: jetzt den, wenn du jetzt den, den 19er Lorcher also, reinriechst, ist das schon ganz anders als der Moment, wo du die Flasche direkt aufgemacht hast. Das merkst du schon, dass es sich ja? schon gesetzt hat. Dass es diese ganze große Unruhe schon weg ist. Oh, sorry. Setzen. Ja,
1: setzen. Das sah lustig aus. Das sah aus, als hätte Theresa dir die Flasche gegeben. Ja? ja? Das sah lustig aus. Das sah sehr lustig aus also für, die, für die, die es im Video. Axel, wir müssen auch aufhören, weil Axel, glaube ich, hat so einen gewissen Pegel schon erreicht auch Ja, heute. aber du auch, du auch. Komm. Nein, nicht. Ehrlich.
0: Ich nicht. Einmal Ganz mit Profis arbeiten, Theresa, ich entschuldige mich. Ganz
1: ehrlich. Äh, machen wir einen Screenshot. Ja, sofort. Machen, Axel möchte diesen Podcast aus irgendeinem Grund nicht beenden und ich weiß nicht, was der Grund ist.
2: Ich krieg's nicht. Ich, ich nehme das Weinglas. Dann nehmen wir alle ein Weinglas und lächeln bitte einmal lieb in die Kamera. Das. Okay. Ich glaub, vielen Dank. Wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Theresa, vielen Dank. Es hat großen Spaß gemacht mit dir. Ja, finde ich auch. Vielen Dank. <lacht> und ich möchte mich einerseits bei Sophie Christmann für Michael Kutell entschuldigen und bei dir für ähm, Axel Leonhardt und bei Luisa Neubauer für alle.
2: Ja, und ich, ich, ich bei, bei Christmanns dafür, dass du nicht äh, im VDP bist.
0: Sorry. Ja. <lacht> finde ich gut. Bis nächste Woche. Ja. Yes. Aufs Leben. Aufs Leben. Aufs Leben. I like it. Ein Podcast von Funke.